0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Egy vállalkozás működéséhez és fejlődéséhez a marketing teremti meg a szükséges bevételt, mégis kevés vállalkozó van igazán képben a marketing kapcsán. A marketinget könnyű rosszul, ugyanakkor nem olyan nehéz jól csinálni, ha megvan hozzá a szándék a vállalkozó részéről. A mai adásban nem kevesebbet kísérlünk meg, mint választ adni arra a kérdése Gál Kristóf segítségével, hogy a marketingeljünk jól egy álláshirdetést. A műsorvezető Péter. Szerencsés
1: helyzetben vagyunk, hiszen ahogy a felvezetőben is elhangzott, a marketing sokszor sok elemében hasonlít ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő munkatársakat. Hogyha a cégünkben egy állás meghirdetésére gondolunk, hogyan tudjuk ezt a leghatékonyabban csinálni?
2: Szerintem az a legfontosabb egy munkatárs keresésénél, vagy egy állás menedzselésénél, hogy úgy gondoljunk rá, mintha egy terméket akarnánk eladni. És szerintem sok vállalkozó valahogy kicsit fordítva ül a lovan abban a szempontból, hogy, hogy azt a pozíciót veszi fel, hogy mintha szinte ő tenne szívességet a, az embereknek, hogy munkalehetőséget ad nekik. És ez lehető régen igaz is volt, és lehet, hogy bizonyos gazdasági helyzetben ez mondjuk megállja a helyét, de ma szerintem abszolút az a jó hozzáállás, és ha egy valódi vállalkozást akarunk építeni, akkor az a megfelelő hozzáállás, hogy úgy gondolkozzunk egy állásról, egy, egy pozícióról, minthogyha magunkat akarnánk tulajdonképpen eladni, És az a helyes gondolkodás, hogy igazából nekünk kell versenyezni a a legjobb emberekért. Tehát, hogy nem nem ők versenyeznek azért, hogy nálunk dolgozhassanak alapvetően. Még akkor is igaz ez, hogyha ez amúgy lehet, hogy igaz, hogy kvázi be akarnak kerülni hozzánk sokan, és végül is van egy verseny, de hogy mégis gondolkozzunk úgy, hogy, hogy nekünk kell bizonyítani, mert egy igazán jó munkatársra ma abszolút az jellemző, hogy, hogy válogat. Ugyanúgy válogat, mint ahogy a termékek, szolgáltatások között válogatunk. És ezért nekünk jó képet kell magunkról mutatni, de nyilván nem úgy, hogy amúgy nem vagyunk egy jó cég, csak jó képet mutatunk, hanem tényleg egy igazán jó vállalkozást kell prezentálnunk.
1: Ahogy hallgatlak, egy déjà vu érzésem van, és hogyha kiragadnánk ezt a válaszodat és gondolatmenetedet a podcastből, akkor akár egy ilyen párválasztós, csajozós tanács is lehetne. Az egyszerűség kedvéért én szeretem is amúgy összekapcsolni és egy ilyen párhuzamot vonni között, ahogy ismerkedünk, nyilván ez a párválasztás szépen kiegyezhető, de az emberi kapcsolatainkban is, és között, hogy valamilyen üzleti folyamatunk van, akit beszéltünk nyilván az ügyfélszerzésről, de ugyanúgy a munkatársakkal, egymásnak a megtalálásáról, hiszen, ahogy te is mondtad, nem az a, nem az a, a fontos ebben, hogy mi, vagyunk a, a jutalom, és minket kaphat meg az, aki idejön, mert ugye az egy ilyen egyösszegű játék lenne, hanem ez egy ilyen win-win, nyer-nyer szituációnak kell lennie. Mi a tapasztalatod ebben? Egyrészt szoktál te is bármilyen ilyen párhuzamot vonni, akár mondjuk párválasztás szempontjából, másrészt meg, hogy Azért elég sok embert vettél is már fel a céghez, hogyha a fluktuációt számítjuk egyértelműen, mellette pedig nyilván más vállalkozásokat is ismersz, hogy hogy, hogy áll hozzá az, aki, aki keresi, az embert, hogy ő ebbe a jutalom szerepbe akarja magát rakni, és hogy áll hozzá az, aki munkát keres, milyen szinttől változik meg az a hozzáállás, hogy ő kvázi a lekötelezett és, és örül a lehetőségnek, vagy hogy tényleg tudják, vagy akár érdemesek kinyilatkoztatni az, hogy hello, most mi ismerkedünk egymással, ugye bármilyen kontextusban, és ha ebből valami jó kijön, az egy nyernyersz szituáció.
2: Én úgy látom, hogy mind a két oldalon, tehát a munkaadó és a munkavállaló oldalon is van, hát mindenféle ember, vagy mindenféle jelenség. Sok vállalkozó tényleg azt csinálja, hogy nem, nem érti meg, hogy, hogy egy jó munkatársat találni, az mennyire fontos egy vállalkozás életében. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy mindegy, hát vegyünk fel valakit, aki mondjuk nem nagyon kutyaütő, és akkor így, így rendben vagyunk, hanem igazából az ebben az irányelv szerintem, vagy az a helyes gondolkodás, hogy a, a számodra elérhető munkavállalók közül a top 10 ot kell fölvenned. És ez fontos, hogy a számodra elérhetőek közül. Tehát azok közül, akik hajlandóak kb. annyi pénzért, amit te kínálni tudsz, nálad dolgozni, akik hajlandóak azon a, a területen dolgozni, mármint hogy földrajzilag. Tehát akik alapvetően szeretnének vagy szívesen dolgoznának nálad, közülük a top 10%-ot kell felvenned. És erre sokan mondják, hogy de hát én hogy versenyezzek a nem tudom a top-top top cégekkel? És erre az a válasz, hogy, hogy neked nem kell a top-top top cégekkel versenyezned, mert azok az emberek, akik mondjuk oda bekerülnek, azok lehet, hogy nem dolgozának nálad. Tehát, hogy neked a, a nálad potenciálisan dolgozók krémét kell felvenned és keresned, és ehhez muszáj ahogy beszéltünk el, úgy gondolkozni, minthogyha egy egy terméket kínálnál. Tehát szükség van ugyanúgy hirdetésekre, Ugyanúgy kell tulajdonképpen egy oldal, csak itt most az állás, a termék. Ugyanúgy kell definiálni a célcsoportot, hogy egyáltalán a hirdetéseket, kinek célzott, kiket akarsz bevonzani, mert, mert mint ahogy egy eladásánál is, egy állásnál is nem az a lényeg, hogy 500-an jelentkezzenek, és abból 480 teljesen használhatatlan legyen, hanem hogy azért alapvetően jó jelöltjeink legyenek, de az is nagyon fontos, hogy azért legyen elég jelölt. Tehát szerintem 5 emberből nem lehet jó munkatársat választani.
1: Hallgatóknak javaslom, hogy most vegyék elő a virtuális kiemelőjüket, bármit, amit aláhúznak, és megismételném a gondolatodat, hogy sokszor nem is gondolunk bele, hogy mennyire fontos a csapat és azok a munkatársak, akikkel az adott vállalkozást építjük. Bill Grossnak vagy a Yahoo-nak a motorját csinált meg, és egy elég sikeres szilíciumvölgyi befektető van egy tettolkja, amiben az előadásában azt méri, hogy egy vállalkozás mitől lesz sikeres. Öt faktort vizsgál, maga a lehetőség, az időzítés, ugye erőforrás, maga az, hogy milyen pénz áll a rendelkezésre és a csapatot, és hát leelővöm a poént, mert egyértelműen az jön ki, hogy a csapat a legfontosabb, hogy akik megvalósítják a dolgokat, az adott feladatokat, ők hogy tudnak együtt működni, milyen uh, szinergia van köztük, milyen készségeket hoznak be. Hogyha ezt uh, vesszük mondjuk nem egy amerikai, nem egy magyar példában és egy itteni vállalkozásban, tudnád még azt kihangsúlyozni, és, és arról egy, egy pár gondolat elmondani, hogy az, hogy a csapat mennyire számít ezt, hogy tanultad meg, milyen tapasztalataid vannak ebben, és milyen különbségeket látszak között akár a saját példádon, vagy más példákban, hogyha nem a megfelelő ember kerül be a csapatba.
2: Néhány évvel ezelőtt tanultam azt meg, vagy inkább azt mondom, hogy vettem észre, figyeltem meg, hogy hogy mennyire durván nagy különbség van munkatárs és munkatárs között. És itt most nem arra gondolok, hogy egy olyan munkatárs között, akit véletlenszerűen veszek fel, és akit profin veszek fel, hanem két profin felvett munkatárs között értem, hogy mekkora különbség lehet. Sokszor elkövettem azt a hibát így a vezetői karrierem során, hogy, hogy nem a megfelelő embert próbáltam megtalálni a megfelelő feladatra, hanem megpróbáltam valahogy a, a pozíciót, meg a feladatokat szabni a meglévő emberhez. Azt mondtad, hogy ez egy hiba. Minden esetben ez egy hibát jelent. Abból a szempontból hiba, hogy én azt csináltam, és én úgy látom, hogy ezt elég sokan csinálják, hogy valahol éreztem, hogy az ember a nem oké. Okay. Tehát, hogy kell lenni egy olyan ember, aki jobban illeszkedik a pozícióhoz, de vagy gyáva voltam elküldeni, vagy nem mertem ebbe belevágni, vagy akár nem is láttam erre teljesen tisztán rá, hanem gyakorlatilag a céget próbáltam úgy emberek köré építeni, hogy az úgy működjön, de igazából az Istennek nem akarsz működni, hogy így egyszerűen fogalmazzak. És rájöttem, hogy van ennek egy olyan szintje, ahol nyilván Érdemes oda-vissza igazodni, meg vannak olyan munkatársak, akikhez érdemes igazodni, de alapvetően, hogyha valami nem stimmel, akkor nem a pozíciót kell szabogatni, hanem hanem vagy az embert kell fejleszteni, ez is egy lehetőség, vagy pedig egyszerűen embert kell cserélni, hogy így csúnyán fogalmazzak.
1: Ez akár a, a munkatársak keresésében egy ilyen 22-es csapdája is lehet, hogy a tyúk vagy a tojást a pozícióhoz az embert, vagy az emberhez a pozíciót, és szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy nincs egy egyértelmű válasz, hogy vagy így, vagy úgy, ugye, ahogy a Barcelona kinevelte messzit, és látta, hogy egy nagyon jó csatár, de aztán le az is lehetett, hogy egy más pozíciót tölt be. Nyilván megvan annak az esete, hogy azt mondjuk, hogy ez az ember annyira jó, hogy szeretnénk megtartani, megadjuk neki, amit kérés kiderül, hogy hol tudjuk elhelyezni a szervezetben, nyilván egy érettebb szakaszban, hiszen amikor mondjuk ketten-hárman vagyunk, elkezdjük, és egy fejlesztőre van mondjuk szükségünk, és egy, egy zseniális szélszes jönne, ő nem fog tudni nekünk fejleszteni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi a mi célunk és mi a a célunk elérése szempontjából meghatározott célcsoport. És ahogy a bevezetőben is említettem, elég sok hasonlóságot lehet a marketingnek a tudománya, a praktikái és a, a HR között felfedezni, Ilyen az is, hogy definiáljuk a célcsoportot és a perszónát. Szerintem úgyis lesz olyan podcast, ahol beszélgetünk arról, hogy mi az üzleti modell, akár egy bizniszmodell canvas, és ott ugye abban nagyon fontos, hogy mi milyen értéket adunk, akkoré csoportosul, és ennek az egyik oldala a célcsoportnak a, a definiálása. Hogyan tudunk párhuzamot hozni a marketingben használt kvázi célcsoportképzés personákkal, és hogy néz ki nálatok egy pozíció esetén a célcsoport definiálása, akár pont annak az elkerülése érdekében, hogy ne az legyen, hogy a, hogy szokták mondani, a nadrákhoz a szíjat, vagy a szíjat a nadrákhoz?
2: Gombhoz a,
1: Gombhoz a kabát, köszönöm, vagy a farok csóvája a kutyát. Tehát, hogy célcsoport perszóna, Marketing HR kapcsolatban ti ezt hogy szoktátok, definiáljátok egyáltalán előre kvázi mint egy célcsoportot a marketingben az, hogy ki az ideális jelölt?
2: Egy pillanatra visszatérnék oda, amikor arról beszéltem, hogy a, ugye a vállalkozók között is nagyon sokféle gondolkodásmód van, és hogy a munkavállalók között is nagyon sokféle gondolkodásmód van, és itt a munkavállalókat így, így üresbe hagytam. Itt uh, én azt a két uh, területet választanám, vagy két csoportot választanám el a munkavállalók között, akinek uh, igazán számít, hogy hol dolgozik, és uh, válogat, és, és uh, de nem rossz értelemben, hanem jó értelemben tényleg egy olyan helyet keres magának, ahol uh, igazán szeret dolgozni. És van az a csoport, akinek majdnem mindegy, hogy hol van, csak legyen egy meló, fizessen jól, ne piszkálják sokat, stb. És nyilván én én az első csoportot keresem, akinek fontos, hogy hogy dolgozik, és ezért én én igazán komolyan veszem azt, hogy hogy mi is meg tudjuk mutatni magunkat, hogy nehogy véletlenül az forduljon elő, hogy nem jól mutatjuk meg magunkat, és mondjuk egy nagyon jó munkavállaló jelölt nem minket választ. Nézzük a célcsoportot. Itt én... Két részre osztanám, hogy hogyan kell gondolkozni a célcsoportról, és itt a, a célcsoportot érthetjük úgy is, mint konkrétan, hogy milyen embereket akarok fölvenni, illetve akár az álláshirdetésnél, hogy a hirdetéseket hogyan célzom mondjuk a Facebookon. És itt szóval az a két rész, ez azt jelenti, hogy van a, a személyiség része, vagy a karakter, hogy milyen karaktert keresek, mint ember, és van a szakmai része, hogy mondjuk milyen tapasztalata van, milyen szaktudása, vagy mi az érdeklődési köre? Bár ez az érdeklődési kör mégis a karakterhez is kapcsolódhat. És ez szerintem minden vállalkozónak nagyjából így kellene csinálnia. Tehát ez nem egy click marketing specifikus dolog, hanem, hanem szerintem profin így kell erről gondolkozni. A karakter része, tehát az, hogy milyen embert keresek, az nagyon hasonló pozíciótól függetlenül. Ugye a click marketingnek van hat leírt, definiált alapértéke. Ez egyébként a lényeglátás, a proaktivitás, az őszintesség, a fejlődni akarás, az alázatosság és a kedvesség. Tehát ez a hat alapértékünk, egyrészt ezen a hat alapérték mentén figyelem az embereket, és akár a hirdetést már úgy írom meg, hogy azt várom, hogy az kapja fel a fejét a hirdetésünkre, akiben ezek az alapértékek megvannak. Egy másik része a karakternek azért pozíció függő, mert mondjuk egy irodavezető karakter azért ez az nem pontosan ugyanolyan, mint mondjuk egy szövegíró. Az alapértékei legyenek hasonlóak, meg most így egyszerűen fogalmazva legyen mondjuk jó fej a mi meg illeszkedjen hozzánk, de nyilván a, a motivációi, meg visel, bizonyos viselkedés mintái azért mások, mondjuk egy irodavezetőnek, meg egy szövegírónak. És a szakmai rész pedig arra vonatkozik, hogy, hogy milyen ismeretekkel rendelkezzen az illető. Egyébként ez az egész szakmai dolog szerintem a legtöbb pozíciónál igazából kevésbé fontos, mint a karakter. És ez az nem azt jelenti, hogy, hogy képzetlen embereket kellene felvenni, de még a szakmai képzettség ugye fejleszthető, azért az alapkarakter az, az nem annyira. Ezzel azt kés jelentenéd, hogy a
1: karakter amilik a csapatba. Tehát, hogy ahogy meghatározod a célcsoportot, hamarabb határozod meg, hogy milyen karaktereket keresel kvázi ugye ennek a hatalapértéknek mondjuk egyféleképpen ezzel rezonáljon, mint hogy mondjuk milyen a szakmai tudása?
2: Igen, és én addig is elmegyek, hogy egy olyan embert nem vennék fel, aki szakmailag top, de nem illeszkedik a csapatunkba, viszont olyan embert felvennék, aki nagyon jól illeszkedik a csapatunkba, de szakmailag még nincs ott, mert maximum felhozzuk majd szakmailag.
1: Ássunk mélyebbre, és robjunk be nagyon gyakorlatias praktikákat. Ez valahogy egy olyan ismétlés volt, mint a prosútósonka. De hogyha már említetted a hirdetésszöveget, és hogy más kvalitások kellenek egy irodavezetőhöz, meg egy szövegíróhoz. Beszéljünk arról, hogy nyilván nem arról van szó, főleg nálatok, meg marketinges oldalról, hogy na akkor felmegyünk, most nem nevezek meg nevén egy oldalt, de hogy hirdetési portálakra feldobunk valamit, aztán majd jelentkezzenek, hanem sokkal összetettebb az, ahogy ti az egész uh, munkatárskeresési folyamatot kezelitek. Mik azok az elemek, amik kellenek kvázi egy jó szélszoldal összeállításához, nyilván itt most a szélszoldal a munkatársak megtalálása kontextusában, vagy miért nem elegendő egyáltalán, ugye nagyon sokan csak ezeken az álláskereső portálokra felrakják őket, aztán sült galamb várják a dolgokat, de, de miért nem elég egy jól megírt töveg mi az a plusz, amikkel milyen elemekből állti, hogy viszitek ezeket végig, és miért tartjátok fontosnak, akár méritek-e azt, hogy, hogy ezáltal, hogy nem csak egy egyszerű állásportált használtok, hanem még extra elemeket, azáltal hatékonyabban jobb eredményeket értek el. Úgyhogy vegyük át az elemeket, milyen elemekről van szó, és ezt uh, milyen eredménnyel tudjátok validálni.
2: Gyorsan azzal kezdeném, hogy röviden összefoglalom, hogy milyen lépésekből állnálunk egy ilyen toborzási szisztéma, és ezt egyébként szerintem bárki más is használhatja. Egyrészt van maga az a hirdetés, ami behozza a látogatót a honlapunkra. Mi tipikusan Facebookon hirdetünk, de kiküldjük például a hírlevél listánkra is, de hirdetjük a Google keresőben is, hogyha valaki egy olyan pozíciót keres, amit éppen hirdetünk. Tehát van a hirdetés része. Aztán van a landing oldal része, amit hívhatunk szélszoldalnak is, ahol mintha egy terméket akarnánk eladni, az állást igyekszünk megmutatni az érdeklődőknek, és ezen az oldalon van az űrlap is, amit ki kell tölteni a konkrét jelentkezéshez. Amire
1: ugye úgy érkeznek, hogyha a Facebookos hirdetésre, vagy a hírlevélben való linkre ráklikkelnek, akkor ti egyből erre a landing oldalra terelitek az érdeklődőket.
2: Igen, pontosan. Tehát mi például nem is használjuk az állásportálokat, nem azért, mert ezzel mondjuk olyan feltétlenül nagy baj lenne, hanem nekünk egyszerűen nem vált be. Próbálgattuk, tehát volt erre példa, hogy mi használtunk az egyik legnagyobb ilyen állásportát, de azt figyeltük meg ennél a konkrét esetnél, hogy mondjuk, most ezt szó szerint mondom, ez egy irodavezető állás volt még jó pár évvel ezelőtt, jött mondjuk 400 jelentkezés, abból 200 jött a úgymond a saját csatornáinkon, a hírlevél, Facebook, stb. 200 jött erről az állásportáról, tehát 50-50 százalékban jöttek a jelentkezések, de azt figyeltük meg, pontosabban azt figyeltem meg, hogy a, a top 10 jelöltben nem került olyan ember, aki az állásportálról jött. És igazából ez volt nekem az utolsó ilyen kísérletem, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan pozíciók, olyan cégek, olyan helyzetek, ahol szükség van ezekre. Tehát mondjuk mi ugye nem keresünk kétkezi munkásokat, vagy, vagy mondjuk nem tudom, hentest, vagy eladót, vagy ilyesmit. Lehet, hogy ez a típusú állás jobban illeszkedik ezekhez. Nekünk marketing témában nem jött annyira be.
1: Beszéljünk az elemekről. Milyen elemeket használtok a landing oldalon? A hirdetésnek milyen részei vannak? Mikről írtok?
2: Ugye a landing oldalon lehet konkrétan jelentkezni, tehát ott van egy, a CRM rendszerünknek ott van egy űrlapja, és ugye, ugye az első lépés volt, hogy hirdetünk, a második lépés, hogy látja az illető a landing oldalunkat, végül is a harmadik az, hogy kitölti az űrlapot, és akkor mondjuk az, hogy a negyedik az, hogy bekerül a CRM rendszerünkbe, és ott elindul egy ilyen kiválasztási folyamat. Igazából én azt akarom mindig elérni, hogy az ideális jelölt, az azt érez már a hirdetésben is, tehát mondjuk a Facebook postban, ami eltalálja őt de magán a landing oldalon is. Szóval azt szeretném, hogy azt érezze, hogy hogy basszus, ezt nekünk írta valaki. Olyan, mint hogyha mintha ez a munkahely, vagy ez a cég, vagy az a vezető, aki ezt írta, befejezné a gondolatokat, a, a megkezdett gondolatokat a fejemben. És egyébként ezt konkrétan visszajelzik, hogy, hogy érzik úgy, egyébként nem csak a, a, az jelöltjeink, de sokszor vevőink, vagy ügyfeleink is, hogy olyan szövegek vannak a honlapunkon, mintha ugyanarra gondolnánk. Tehát befejezzük a, az ő fejükben megkezdett gondolatokat. Tudsz
1: mondani pár példát, és ö, úgy is belekérdeznék, hogy mennyire fókuszáltok a problémára, hogy ú, uh, igen ez velem is megtörtént. Néhány konkrétum, hogy hogy tudjátok elérni írásban egy első találkozáskor egy első benyomás az, hogy ú, uh, ezt tényleg nekem írták.
2: A legfontosabb szerintem az, hogy mi nagyon személyes szövegeket írunk. Tehát megtörtént például egy ilyen eset, hogy egy, egy szakmai Facebook csoportba beposztoltam az egyik, vagy pontosabban be akartam posztolni az egyik állás híretésünket, és ott ezt mindig jóvá hagyják, és hát nem azt mondom, hogy visszadobták, de hogy visszajelezték, hogy ez túl hosszú, tehát hogy ezt senki nem olvassa el olyan hosszú, és hogy, hogy túl személyes. És én így visszajeleztem, hogy ha nem gond, akkor én azért ezt posztolnám be, mert nem véletlen írok ennyire hosszú és ennyire személyes posztot, mert a legjobb jelöltjeink erre reagálnak. És azt mondják, hogy végre nem egy olyan állás hirdetése, ahol az van írva, hogy, hogy jó csapatjátékost keresünk, meg versenyképes a fizetés, meg, meg motivált emberket keresünk, hanem hogy le van írva nagyon részletesen, hogy, hogy milyen embert keresünk, mit tudunk kínálni, mikor vagy jó jelölt, mikor vagy nem jó jelölt, és ezeket abszolút felismerik a a jó jelöltek. Tehát mondok egy példát, az, hogy mondjuk mi figyelünk a munkatársainkra, és rendszeresen van, ilyen vanon van, tehát egy az egybe beszélgetés, vagy az, hogy nyitottak vagyunk az ő ötleteikre, vagy az, hogy nem azt írjuk, hogy versenyképes a fizetés, hanem én azt írom, hogy, hogy teljesítmény arányos a fizetés, és ki van az is fejtve, hogy ez mit jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy, hogy rád nézzünk, és akkor nem megíteljük, hogy milyen a teljesítményed, hanem egy, egy rendszer alapján, ha többet tudsz termelni, többet tudsz keresni. Vagy leírjuk, hogy rugalmas a munkaidő, vagy hogy van home office, és ezt mind kifejtjük, hogy ezek, ezek mit jelentenek. Tehát nem ilyen bullshit, nem ilyen félre beszél, vagy mellébeszélés szinten beszélünk ezekről, hanem nagyon pontosan leírjuk, és, és tényleg visszajelzik azt, hogy, hogy hát pont, pont az zavar a mostani munkahelyemen, amiről írsz, vagy, vagy pont egy ilyen helyet keresek, amiről írsz. Szóval én azt mindenki bíztatok, hogy ha ezt megmeri csinálni, vagy ezt bemeri vállalni, akkor, akkor írjon nyugodtan. Nagyon hosszú hirdetésszöveget, akár egy Facebook posztban, írjon nagyon részletesen a, a landing oldalon. És még nem nagyon beszéltem a többi részéről a landing oldalnak. Itt uh, mi nagyon sokat írunk magunkról, de nem olyan értelemben, hogy mi mit várunk el, mert nagyon sok hirdetésben csak az van, hogy én mit várok el, legyél ilyen, legyél, olyan, tudd ezt, tudd azt, stb. Mi olyan értelmen írunk magunkról, hogy hogy el tudja képzelni a jelölt, hogy milyen lehet nálunk dolgozni. És ezt nagyon szokták szeretni, illetve írunk magáról a jelöltről, de nem úgy, hogy megint az, hogy hogy elvárom, hogy nem tudom, csapatjátékos legyél, ami most nem tudjuk, hogy mit jelent, hanem azt, hogy, hogy legyél mondjuk, belsőleg új motivált, hogy mondjuk azt érzed, hogy ingyen is csinálnád azt, tehát hogy egy olyan munkahelyet szeretnék neked létrehozni, kedves jelölt, amit akár ingyen is csinálnál, mondjuk nyilván nem ingyen fogod azért. Már
1: mosolyogtam, ahogy hallgatlak, mert én úgy tudtam 2020-ban átalakítani az életemet, egy olyan lehetőségem volt, hogy azt gondoltam át, hogy mi az, amit szeretek csinálni, és akkor is csinálnám, hogyha nem kapnék érte pénzt, nyilván kell hozzá párosulni az, hogy, hogy jó is legyek benne. És már nekem, nekem például most volt egy ilyen aha pillanatom azzal, amit mondtál, hogy, hogy ez nekem szól, hogy én, én tényleg olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, Amit amit akkor is csinálnék, hogyha nem fizetnének érte, mert a hobbim, a szerelmem, a a szenvedélyem köré van, és kerestem még, ahogy hallgattalak, hogy tényleg mi az a konkrétum, vagy hogy tudod azt elérni, amikor egy ilyen hosszú szöveget olvasok, és ugye arról nem is beszélve, hogy ez kvázi most az első lépés és a második lépés kombinása, mert nem elég, hogy egy hosszú Facebook posztot el kell olvasnom, de mellette még ott van egy hosszú landing oldal is, de hogy, hogy fog ez engem úgy beszívni, hol van az a hú, ugye, az a, az a csavar, amivel azt ez hogy ezt nekem írták, és... Az az érzésem, hogy egy ilyen mondattal velem pont az rezonál, hogy olyan dolgokkal foglalkozz, amit akár ingyen is csinálnál. Tudnál még ilyen példákat mondani, amit akár visszajeleztek is ugye későbbi munkatársait, hogy engem ezzel fogtál meg?
2: Igen, eszemlított még két nagyon konkrét példa. Az egyik, hogy amikor junior, juniorokat keresünk, tehát tényleg kezdőket, akkor mi beleírjuk, hogy ez tényleg junior nem várjuk, hogy érts hozzá, mert akkor nem junior lennél, hanem akár úgymond null kilométeresen is jöhetsz hozzánk, ha úgy olyan karakter vagy, akit keresünk. És erről egyértelműen visszajelzik, hogy, hogy végre egy olyan hely, ahol a junior az tényleg junior, mert a legtöbb helyen arra mondják, hogy junior, akinek van mondjuk egy éves tapasztalata vagy kettő, és hogy, hogy hogy szerezzek meg két éves tapasztalatot, ha nincs nulla tapasztalatom, és juniornak is már tapasztalatot várnak igazából. Tehát ez egy nagyon konkrét példa. A másik pedig az, hogy amikor mondjuk PPC menedzsereket keresünk, tehát olyanokat, akik az ügyfeleink Google és Facebook kampányait kezelik, ebben a munkakörben nagyon gyakori, hogy azt csinálják a cégek, hogy hogy valahogy elszigetelik a szakembert az ügyféltől, és hogy nem tudnak direktbe kommunikálni vele, hanem ilyen, ilyen account managereken, ilyen, ilyen közéékelt embereken keresztül tudnak az ügyféle kommunikálni, és ez nagyon zavarja őket. És hogy nálunk olyan egy PPC menedzser, mintha ő lenne az ügyfelének úgymond a, a, az igazgatója, tehát hogy abban a témában mindenért ő felel, ő dönt, ő tud kommunikálni, és ez például van, aki keresi, tehát hogy ő szeretne az ügyfeleivel kommunikálni. Tehát ez két ilyen nagyon. Konkrét példa. Foglaljuk össze. Most a második
1: lépésben vagyunk: landing oldal. Ha végigmegyünk az egészen, most már nem konkrét példákkal, csak az elemekkel, blokkokkal, hogy épül fel, hogy visz végig.
2: A landing oldalunknak például a része az összes ilyen állásnál, hogy bemutatjuk részletesen a céget, plusz teszünk linket is a Rólunk oldalra, mert annyira sokat azért nem akarunk ott magunkról írni, de aki akarja, az nézze meg a Rólunk oldalt. Leírjuk a küldetésünket, ez például nekem azért fontos, mert olyan embereket keresek, akik tudnak kapcsolódni a a küldetésünkhöz, az értékeinket leírjuk, a csapatot bemutatjuk, igazából azt hiszem, hogy olyan a landing oldalunk, hogy az összes munkatársnak ott van a a fotója, és például tudom, hogy valaki erre azt mondja, hogy ez, ez milyen furcsa, meg hogy milyen túlzás ez az egész, de a legjobb jelöltjeink azt mondják, hogy milyen király, hogy ott vannak a munkatársak, és látom, hogy kikkel fogok dolgozni, és hogy van, aki jelölt, úgy jön már egy interjúra, hogy így, Annyira megjegyzi az embereket, meg annyira így megfigyeli, hogy, hogy, hogy így látja, hogy ott van az András, láttam, ott van a Betty, meg, meg téged is milyen jó, Kristóf, hogy már láttalak, tehát hogy nem idegenekhez jövök. A pozíció mienségét is nagyon részletesen megmutatjuk, de nem ilyen szinten, hogy, hogy tőled, hogy csapatjátékos, meg, meg hogy ezt, meg azt kell csinálnod, hanem, hanem hogy konkrétan leírjuk mondatokkal, hogy miket fogsz csinálni, ha nálunk dolgozol és hogy ez az egész, ez milyen ember igazából az optimális. Meg persze nyilván leírjuk, hogy mit várunk el, hogy mikor kezdj. Ott például az van beleírva, hogy azonnali kezdés, tehát hogy azonnali kezdést várunk, de mivel volt olyan tapasztalatom, ahol visszajelezték, hogy, hogy hú, hát én nem tudok azonnal kezdeni, csak mert hát van felmondási időm, csak 30 nap múlva tudnék kezdeni, és van, akit ez megijesztett, ezért már úgy írom oda, hogy, hogy azonnali kezdés, de nyugi, ha van felmondási időd, és te vagy a legjobb jelölt, akkor azt szívesen megvárjuk. Tehát, Ez ilyen sz... egy
1: olyan pont, amivel személyessé teszed, hogy eddig hú, de örülök, olvasom, aki kiestem, de ott van az árrójeles kis betűs rész, hogy én, akkor ezt tényleg nekem is szólhat.
2: Igen, szóval... Az, az itt a lényeg szerintem, hogy tudni kell a jelölt fejével gondolkozni, és ez például egy ilyen, egy ilyen gondolatbefejezés az ő fejében, hogy azon gondolkozik mondjuk, hogy be kell lejárni, vagy van home office, és ott nagyon pontosan megfogalmaz, hogy van home office, de az nem játszik, hogy mondjuk sose jársz be. Tehát ez nem egy távmunka, hanem itt azért be kell járni az irodába. És akit érdekel esetleg konkrét példa, mert gondolom így, de fejben nehezebb ezt elképzelni. Most is vannak kint ö, éles állás hirdetéseink, pontosabban ilyen, ilyen landing oldalaink, és ennek a podcast adásnak a show notes részébe, azaz a leírásába, be fogunk majd tenni ilyen linkeket, és meg tudod nézni élesbe, hogy miről beszélek.
1: Én is le fogom tölteni, imádom az ilyeneket nézni. Ugorjunk vissza az első lépése, az első találkozása, ami a hirdetések. Hogyan érdemes alapból hirdetnünk hol, hogyan említetted a Facebookot, de mégis, hogy történik annak a hirdetésnek, akár milyen formátumú hirdetések, ugye sokféleképpen lehet a Facebookon hirdetni egyrésztről, másrésztről pedig nem csak a Facebook, hanem ugye Messenger, Instagram platform, stb. Van-e, van-e erre bevett módszeretek?
2: Az fontos, hogy azért ez nagyon cég eset és pozíció függő lehet, tehát nem azt mondom, hogy mindenkinek pont ugyanezt kell csinálnia, de mondjuk az hogy mindenképp az, hogy minden lehetséges, releváns csatornán hirdesd az állást. Ez lehet Facebook hirdetés, lehet a saját hírlevélistádra egy kiküldés, lehet a meglévő munkatársok ajánlása, szerintem például nagyon érdekes, lehet Google hirdetés, akár a keresőben, ugye van, aki konkrétan mondjuk rákeres, hogy PPC menedzser, állás vagy munka, de a Google-nek is vannak ugye display hirdetési lehetőségei, és visszatérve a, a munkatárs ajánlásra, ezt nagyon kevesen használják, ugye ezzel azt értem, hogy a meglévő munkatársaid ajánljanak jelölteket, szóljanak jelölteknek. Nekünk például a mostani, tehát most 12 munkatársam van, a 12 munkatársból kettő embert úgy vettünk fel, hogy konkrétan meglévő munkatárs ajánlotta. És én ezt például úgy uh, próbálom kultiválni, vagy uh, hát nem erőltetni, hanem elősegíteni hogy mi konkrétan fizetünk egy eléggé szemmel látható összeget ilyen ajánlói bónusznak, annak a munkatársnak, aki ajánlott valakit, fel is vettük, és túl is élte a próbaidőt, hogy úgy mondjam, akkor egy, egy elég jelentős összeget fizetünk neki. Nyilván ez nem megvesztegetés, mert ez a, ez a tipikus annak az esete, hogy ezt amúgy is csinálná a munkatárs ezt az ajánlást, csak mivel a cégnek ez rendkívül nagy értékkel bír, ezért én mindig úgy vagyok ezzel, hogy szívesen honorálom ezt, hogyha... Ilyen win helyzeteket tudunk létrehozni? Hogyha ezt hívják vesztegetésnek, akkor
1: én nagyon bármikor szívesen hagyom, hogy megvesztegessetek. De hogyha nem ebből a nagyon alvilági formával és a vesztegetéssel, megvesztegetéssel foglalkoztak, akkor beszélünk ugye a hirdetésekről. Mennyit van értelme egyáltalán költeni? Van erre valamilyen szabály?
2: A legfontosabb, hogy hogyan gondolkozzunk a, erről a hát mondjuk egy problémáról vagy kihívásról. Ugye ez is egy ilyen nagyon fontos gondolat, hogy a legtöbb esetben egy vállalkozó, meg hát nyilván egy bármilyen ember életében nem, a maga a probléma a probléma, hanem az, ahogyan a problémáról gondolkozunk. És itt, ha úgy gondolkozol erről a problémáról, hogy hát kellene embereket szerezni jelöltként, hogy ez egy valami Rossz dolog, és hogy ez egy, egy költség, és hogy meg kell úszni. És ha az egész témát kicsit úgy látod, hogy meg kell úszni, akkor nem fogsz tudni erről helyesen gondolkozni. De ha helyesen gondolkozol, akkor, akkor azt a nézőpontot adom ehhez, hogy számolt ki, hogy mennyibe kerül neked egy munkatárs havonta. Én nyilván mindig úgy gondolkozom erről, hogy természetesen be van jelentve százszázalékosan, akár van esetleg telefonja, számítógépe, széke, akármilyen, tehát vannak költségei, ha csak, ha csak mondjuk nettó kétszázat keres valaki, akkor a jár Aztárulékokkal, adókkal, telefonnal, mindennel együtt simán benne van mondjuk havi 400 ezer forintba egy, egy munkatárs. Ugye az éves szinten kb. 5 millió forint, de, de hogyha mondjuk minimálbér is van valaki rendesen bejelentve, az is évi több millió forint. És itt azt kell látni, hogyha ennyit fogsz rákölteni egy munkatársra, akkor nagyon megéri sokat rákölteni arra, hogy, hogy, hogy felvedd az optimális, tehát a megfelelő munkatársat. Tehát nekem itt az ökölszabály az, csak hogy a nagyságrendet érzékeljük, hogy mondjuk egy havi költségét simán megéri rákölteni egy új munkatársnak a, a kiválasztására, ami mondjuk akkor tegyük fel ebben ezt a példát tovább, vive 400 ezer forint. Most ehhez képest, amit a legtöbb vállalkozó rákölt, hát szerintem ha, ha van néhány ezer, vagy néhány tízezer forint, akkor sokat mondok. De sokan azt csinálják, hogy mondjuk kiraknak egy Facebook posztot a 150 követővel rendelkező Facebook oldalukra. Természetesen nem hirdetik meg, és csodálkoznak, hogy nulla jelölt van. És nem értik, hát azt mondta a Krisztóf, hogy hát ő is a, a Facebookról hozza jelölteket. Igen, csak azt nem látják, hogy mi lehet, hogy heteken keresztül, mondjuk napi 10-20 ezer forinttal úgy szoktam mondani, hogy toljuk a hirdetést, hogy összenjenek a látogatók, és ezen... Ezen keresztül ugye a jelöltek is.
1: Menjünk megint a konkrétumokra. Facebookozok, Instagramozok, jön a ezer content tartalom, óriási a zaj. Mivel ragadjátok meg az én figyelmemet, ahogy a görgetés közben megnézem, mennyire fontos az álláshirdetés esetében, hogy mit mond el magáról az a márka, ugye, aki magát a toborzást végzi. Mondhatjuk, hogy, hogy jobb az eredmény akkor, hogyha figyelünk a márkánk küzenetére, vagy van-e valamilyen arány, hogy először az, hogy ezt keressük, téget keresünk, ez a márkánk, kvázi ugye ez a három nagy csoport, amiről szó van, hogy mi kik vagyunk, kit keresünk, és neki milyen kvalitása van. Mi a, a tapasztalatot? Mennyire kell és hogyan hangsúlyozod most ebben az első találkozásban ezt a három dolgot, ugye a, a márkának, az önmagának a bemutatása, a pozíció, és hogy miért az az ember jöjjön el.
2: Szerintem be fogunk linkelni erről is egy, uh, egy meglévő Facebook posztot a, a show tehát a, ennek az adásnak a leírásába, hogy konkrétan meg tudjátok nézni, hogy hogy, hogy néz ki egy ilyen poszt, hogy ne kelljen itt uh, ezzel kapcsolatban elképzelni. Itt az a lényeg, hogy én nem mint egy márka, mint egy cég akarok szólni a jelöltekhez, hanem mint ember az emberhez. Tehát mint a leendő vezető, vagy a, a cégtulajdonos, vagy a cégvezető egy leendő munkatárshoz. És uh, abszolút uh, én nem követek semmilyen ilyen különleges, ilyen hivatalos ajánlás, hanem egyszerűen. Nyilván egy kicsit azért taktikázom, például az egy tipikus taktikám, hogy ugye a maga az álláshirdetés, az, tehát úgy értem az álláshirdetést, hogy mondjuk az a Facebook post, amit aztán hirdetek, az igazából kettő embernek szól. Az egyik ember, aki majd remélem, hogy jelentkezik, a másik ember, aki remélem, hogy megosztja a hirdetést. Ugye tipikusan mondjuk azt, hogy háromféle embert találhat el egy ilyen hirdetés. Van, akit egyáltalán nem érdekel, tehát, hogy teljesen vakon, rosszul találtuk el. Van, akit nem érdekel, de mondjuk annyira motivált, hogy azt gondolja, hogy vannak ismerősei, akit érdekel, vagy mondjuk szereti a cégünket, és szeretne nekünk segíteni, ő majd megosztja, és vannak itt ö, konkrétan az állás érdekel. És én megpróbálom úgy írni ezt a posztot, hogy a legelején mindig azt írom szinte bele, hogy ö, valami ilyesmit, hogy állás, jelentkez vagy oszd meg. Tehát ez kb. az a legeleje, hogy... Ö, hogy akkor is felkapd a fejed, hogyha tudod, hogy téged nem érdekel egy click marketing állás, de amúgy szívesen segítenél, vagy hogyha esetleg maga az állás érdekel. És akkor elkezdem leírni nagyon röviden, hogy mi a, a egyből az állás, tehát hogy mit kell majd csinálni. Tehát nem kezdek el magunkról beszélni, hogy a, a click marketing egy nem tudom milyen vállalkozás, mert senkit nem érdekel igazából. Hanem az érdekel, hogy neked mi lehet az előnyöd, abból, hogyha jelentkezel, vagy ha megosztod. És akkor beleírom azt, hogy segíthetsz mondjuk másoknak egy megosztással, vagy végre találhatsz egy olyan munkahelyet, ahova nem gyomorgörcsel, mézbe minden reggel. És egyébként ezt konkrétan például visszajelzik a munkatársaim, hogy ez az első olyan munkahelyük, ahova mondjuk tényleg szívesen mennek be mondjuk egy év után is minden nap, és nem az van, hogy hát is van hol dolgoznom.
1: Hol jelenik meg itt a a márka? beszélünk a a branding oldaláról az egésznek, hogy számít-e ennél az első találkozásnál, vagy hol, hogyan ad hozzá ahhoz, hogy egy megfelelő jelölt jelentkezzen is, hogyha látja, hogy milyen erős a brandetek, hogy megjelenik különböző helyeken, hogy már miket értetek el?
2: Ez is nagyon szerintem cégfüggő. Én erről úgy gondolkozom, hogy... aki ismeri a Click Marketing márkát, annak elég az, hogy látjam mondjuk ebbe az esetbe, hogy a Click Marketing a posztolja, ott van a logónk mondjuk a képen, meg hogy hát nyilvánvaló, hogy, hogy ez, ezek mi vagyunk. Aki viszont nem ismeri, annak szerintem ezen a ponton felesleges nagyon tolni a, a márkát, mert most itt nem az a, a lényeg, hogy itt márket építsünk, hanem itt ezen a ponton szerintem a márkának az a legerősebb eleme, hogy mi mennyire fontosnak tartjuk az embert, és hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy olyan csapattagot találjunk, akinek szintén fontos, hogy nálunk dolgozik. És ez szerintem maga az a személyesség, hogy ezt én, mint Gán Kristóf, a cég vezetője személyesen írom. Egyébként alá is szoktam írni, meg szoktam ilyen részeket beleírni, hogy, mert ugye lehet, hogy a márkánk posztolja az állást, tehát, hogy a Click Marketing posztoltak ki, de beleírom, hogy ezt most Gán Kristóf írja a a, a vezető. És hogy maga ez a személyesség és ez az odafigyelésnek a látható hogy ugye befejezem a gondolatokat a fejedben. Én úgy érzem, hogy ezen a ponton ez a, a márkának a leg, legfontosabb része, és aztán, ha rákat tintasz a hirdetésre, akkor nyilván a sales oldalon látsz minden mást is. És egyébként annak, hogy én nem szeretek állásportálokat használni, ez is az egyik fő oka, hogy, hogy ezt nem tudom eléggé kontrollálni, tehát az állásportál. Tehát lehet, hogy ott ki tudom tenni a logónkat, de macerás mondjuk, ugye ők nem szeretnek kitenni például linket az állásportálokat, legalábbis úgy emlékszem Viszont ha eljutsz a, a honlapunkra, akkor ott egyből meg tudod nézni a, a, a csapatunkat bővebben, a, akár a többi állást, a blogunkat, az egész oldalt, és nyilván az egész honlapunk üzen, hogy ö, mi hogy gondolkozzunk, mennyire, vagyok igényes, mennyire vagyunk igényesek, mennyire fontos nekünk tényleg az ügyfél, és hogy ne, ez nem csak egy bullshit, nem csak mellé beszélünk. Úgyhogy ja, egy hirdetésben szerintem nem kell olyan nagyon márkaépítésbe gondolkozni, hanem ha tudod önmagadat adni, és az az önmagad az mondjuk egy, egy olyan dolog, ami tetszik az embereknek, akkor csináld ezt
1: haladunk tovább, beszéljünk az utolsó szakaszunkról, ugye ez a negyedik, amikor már találkoztok. Ami egy érdekes kérdés, amit az elején felvetettél, hogy a legjobbakat igyekeztek megkeresni, hát most megint egy angol kifejezéssel élve, ugye szokták azt mondani, hogy A players hire, A players, B players higher, C players, ami ugye azt jelenti, hogy a legjobbak a legjobbakkal dolgoznak, mint rosszabbak, még rosszabbakkal. Hogyha Beszélünk az incentívekről, a, a benyomásról, az első benyomásról. Milyen praktikátok van, hogy a legjobbakat találjátok meg, és meggyőzzétek őket, ha egyáltalán meg kell győzni, hogy titeket válasszanak, hogy egymást válasszátok?
2: Azon a ponton, amikor már mondjuk mi leülünk személyesen egyelőtt el, tehát csinálunk egy interjút, amit jelenleg még mindig én csinálok, és ezt szerintem azért... Egy jó ideig így is fog maradni. Szóval addigra már annyi érintési pont volt, és ugye ez is marketing, hogy hogy minden érintési pontban akarok valamit magunkról közvetíteni. Hogy építsük akár azt a márkát, amit ha eddig nem ismert az ember, akkor egyre jobban lássa, hogy a click marketing az mit tud neki nyújtani. Nekem ez nagyon fontos, hogy, hogy tényleg folyamatosan ezt sugározzuk, hogy nálunk nagyon jó dolgozni, és ez nyilván nem kamu, hanem ez az igazság, csak hát nem látszik annyira kívülről. Tehát amikor mi leülünk személyesen, addigra már egy csomó automata lépés lezajlott, ami most nem mennék be, mert erről lehet akár egy külön adást is csinálni. De hogy visszaszokták jelezni személyesen, hogy, hogy fú, hát azért ilyen profi kiválasztási folyamattal nem nagyon találkoztunk. És hogy először azt gondoltam, hogy hogy fú, hát minek ennyi lépés, de hogy kezdem érteni, hogy hogy ti mennyire komolyan veszitek, hogy kidolgozik itt, és hogy megtiszteltetés lenne egy ilyen helyen dolgozni. És ez ez szerintem ez is önmagában a márkát növeli, és akinek ez nem tetszik, mert van olyan is, aki visszajelzi, hogy na, még hány kör van? Arról én azonnal látom, hogy nem biztos, hogy a mi mi emberünk, mert egyrészt a jelölteknek is ez tetszik, és érzik, hogy büszkék lehetnek majd, hogy nálunk dolgoznak. Illetve a meglévő munkatársak felé is igazából ez egy ilyen belső marketing kicsit, hogy, hogy ők ugye tudják, hogy ők hogy kerültek be, ugye nehezen, de hogy mindenki más is nehezen kerül be, tehát tényleg ez a csapat ez nem, nem romlik, hanem ugyanolyan magas szintű, és ők továbbra is uh, tudnak büszkék lenni arra, hogy nálunk dolgoznak. És egyébként maga az interjú is olyan, mint ami minden tehát ami, ami előtte volt, hogy természetesen normálisan viselkedünk, nincs ilyen, hogy stresszinterjú, meg hogy zaklatjuk a jelöltet, meg hogy becsapjuk, vagy ilyen trükkös feladatok vannak. Akin például én látom, hogy nagyon izgul, és imád meg szoktam kérdezni, hogy izgul-e, és hogy, hogy igazából nincs ráuka, tehát hogy itt semmi nyomás nincs. El szoktam mondani, hogy mondjuk száz jelöltből tíz szokott eljutni személyes interjú, tehát tök nagy dolog, hogy most itt vagy. Tehát, hogy... Igazából ez egy ilyen, ez egy történet az egész kiválasztás, egy story, amit ugye minden érintési pontnál egy kicsit tovább írunk, és ugye abszolút ez felfűződik egy szára, tehát nincsenek ellenmondások, és szerintem ez az, amit igazából így marketing-szerűen tehetünk. Tehát a nagy hókusz-pókuszokat nem lehet csinálni, egyszerűen őszintén ki kell azt fejezni, hogy fontos nekünk egy munkatárs, és nyilván úgy minden anyagunk legyen profi, minden e-mail, amit küldünk, legyen profi, minden hívás legyen profi. Igazából ezt tudjuk tenni ezen a szinten.
1: Hogy pontosan hogy zajlik az interjú, és mi történik ott, milyen praktikátok van már a találkozásokon, ugye, ami már egy folyamatnak a része. Arról lesz egy későbbi podcast, hogyha ezzel az adással a jövőben találkoznak a hallgatók, akkor a show notes-ban is biztos ott van. Viszont most elköszönünk, és találkozunk a következő adásban.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a vállalkozóból Vállalkozás podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövessd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast napokban, Soundcloudon és a további podcast platformokon is.
2: Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!